0: Boa noite, eu acho que é todo o Brasil Bom, às é 22h18 Está começando o seu Hora Vasco A partir de agora, teremos uma hora Só de Vasco, então começou o programa Claro, o nosso Hora Vasco Para vocês que não se acompanham Nos acompanham Que começaram a acompanhar agora Ou que nos acompanham de outras datas Mudamos de nome, agora somos o Hora Vasco Então siga-nos nas nossas redes sociais inscreva aqui também no nosso Instagram, porque no nosso Instagram, no nosso canal, por que não? Para receber nossas notícias, nossas notificações, sigam aqui que vocês e terão acesso ao conteúdo que a gente publicar também. É, começar, boa noite para os meus amigos, Beatriz, boa noite para o Renato, boa noite para o Cadu estamos todos juntos aqui, saudações masquenas para vocês, saudações masquenas também para o nosso amigo Bruno Mois, para o nosso amigo Rony David, para a galera aqui, o Gabriel Martins também, o Alex Silva, que está mandando boa noite, boa noite para vocês todos, um forte abraço, vamos começar o programa. Galera, Matheus Pereira também, um forte abraço, boa noite. É, quem quis... Lembrando, gente, quem quiser participar conosco, é, pode mandar uma pergunta, pode mandar sua participação, pode mandar um comentário da pauta, que a gente vai trazer ao ar, claro, se for dentro do assunto, se for interessante o assunto. Traremos aqui e pode ser que você nos ajude, é, mandando um assunto que às vezes a gente nem comentaria. Então vamos lá, participa com a gente, seu comentário, vamos junto. Vamos começar agora com a Bia, que é a nossa camisa 10 feminina aqui do nosso time, e é o B, além de tudo é o B, a gente tem que começar com ela. É, o Vasco Patrocínio o São Januário saiu da liderança brasileira, Bia. Tira algo de positivo desse jogo? Algo de negativo? Faz essa análise pra gente. Em seguida, o Cadu e o Renato entram aí e fazem também. Vamos lá? Boa noite. Microfone, Bia.
1: Microfone, B.
2: Desculpa, desculpa. Boa noite. Boa noite, Igor, Renato, Cadu. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. É, eu acho que, de positivo, é, tem algumas coisas para tirar do jogo de ontem, mas acho que primeiro dizer que a campanha que o Vasco está fazendo até agora, né? foram quatro jogos, três vitórias e, e um empate. Quem diria que... Em 12 pontos disputados, o Vasco ganhou 10, tudo bem? Que ontem perdeu, dois, deixou de ganhar dois pontos em casa, mas a gente ganhou três pontos no Ceará. Então, você bota na balança, na verdade, é até positivo. É, eu, o que eu não tomar, o único gol que o Vasco tomou até o momento foi o gol de pênalti no jogo contra o São Paulo. Então, para mim, o grande ponto positivo, não só do jogo de ontem, mas até agora, é a defesa. Quem diria que Castan e Ricardo, dois canhotos, iam conseguir jogar juntos. né? Eles estão contrariando a tudo e a todos. E, para mim, é o nosso grande ponto positivo. aí. O Vasco tem né, a defesa menos vazada do campeonato. Justamente por só ter levado esse gol contra o São Paulo. E um outro. Assim, um outro essa defesa, para mim, tem um toque do Ramon. Acredito que vocês devam pensar igual. Principalmente por causa do Henrique. né Porque o Henrique ele não avança tanto, então ele fica ali mais parado, é, é conseguindo dar retaguarda ali atrás. É, então, para mim, esse é, é o grande ponto positivo. A gente está passando ontem, a gente passou sufoco talvez em duas bolas, né? Uma bola que foi na trave, no outro uma outra defesa do Castan. É, assim, não passamos grandes sustos durante o jogo. Eu pelo menos penso assim. É, e, e eu acho que o nosso grande problema talvez ainda seja o meio-campo. A bola não está chegando no cano, pelo menos ontem não chegou como deveria, né? Tanto é que nos outros dois jogos. Nos outros três jogos, quando a bola chegou, aliás, nos outros dois, né? Porque contra o esporte, quem marcou foi o Felipe Bastos. É, nos outros dois jogos, quando a bola chegou, ele fez. Ontem, a bola chegou poucas vezes. Ele também não estava num bom dia, porque ele não conseguiu aproveitar. Mas é aquilo que eu falo, né? Não dá para ser sempre perfeito. E eu continuo dizendo, assim, é, o time não fez grandes atuações, mas ganhou. Para mim, tá ótimo. O importante é levar os três pontos a cada partida.
0: Microfone,
1: Cadu. Acho que todo mundo fica meio travado com o microfone. Boa noite, Bia, boa noite, Renato, boa noite, Igor. Boa noite todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir. É... Seguindo um pouco a linha da Bia, realmente chega... A, a espantar um pouquinho como dos canhotos conseguem jogar bem fazendo dupla de zaga, é meio contra as estatísticas mesmo, se você for pegar. Por aí eu acho que até os próprios técnicos já têm esse, esse bloqueio em relação ao uso de jogadores com a mesma perna, principalmente o canhoto. O canhoto, para jogar do outro lado, por mais que ele tenha facilidade de sair para o lado do campo como, como facilidade, para ele marcar é mais difícil, né? Você acaba dando do lado de dentro do campo para poder fazer a marcação. Então já é uma dificuldade. Se jogar, se tiver um jogador mais rápido, então aumenta ainda. É muito bônus para Henrique também, mas eu é uma coisa. Eu não lembro se o Henrique tomou cartão ontem. Eu tenho quase certeza que ele tomou cartão ontem. Então a Bia está confirmando ali que levou cartão. Isso é um é um dos problemas que eu vejo ali eu acho que falta um pouquinho, assim como a gente vai falar mais na frente sobre o Thales, eu acho que ainda falta um pouquinho de assessoria, ali daquele lado, do lado esquerdo dos volantes, fazendo esse primeiro combate para não expor tanto aos laterais, como o que tomou cartão também ontem, eu tenho quase certeza que o que tomou cartão, os dois laterais tomaram cartão ontem. E vai também em cima do que a gente conversou na semana passada. É a falta de recomposição do Felipe Bastos, acho que ontem ficou mais claro isso, a gente foi um pouquinho mais apertado na na parte defensiva ali, a gente teve um teste um pouco maior, até para os jogadores do do Grêmio serem mais habilidosos do que os últimos três jogos que a gente fez aí no campeonato, então você conseguia perceber que tinha uma dificuldade maior. Eu até falei hoje no, no outro grupo, a galera da Vasco Twitter, aí o Alexander tá aí, tem uma galera mais assistindo. Ontem, aquele jogo do Vasco em outros tempos, e não muito longe, a gente teria perdido aquele jogo. 1x0, alguma coisa ia acontecer ali, a gente ia perder o jogo. E ontem foi um jogo de uma maturidade, você via, eu pelo menos assisti o jogo, eu não via perigo da gente perder o jogo. entendeu A gente poderia fazer 1 a 0 ali, como quase aconteceu, na bola do Vinícius e uma uma jogada do Andrei ali, que ele poderia ter tocado para o Bruno César entrando sozinho pela esquerda, ele decidiu chutar, são escolhas, se entrasse, ótimo, a gente já está com três pontos aí, como não aconteceu, a gente está aqui lamentando o empate, mas a entrada do Bruno César ajudou um pouquinho o Thales a fazer uma saída melhor ali, ele conseguiu cair para o meio para poder tabelar com o Cano, porque a bola não estava chegando, Como não chegou totalmente, eu acho que faltou um um organizador por mais tempo de de jogo ali para poder se ambientar e a bola começar a chegar com maior fluidez ali. E até o Rony Davis está falando, ontem eu comentei, onde eu estava assistindo o jogo, que o Ramon estava demorando a mexer, eu achei que ele demorou a, a fazer uma troca. Achei interessante a entrada do Bruno Gomes, ele até falou em coletiva que era para dar mais controle, e a gente tinha conversado sobre isso na segunda-feira passada aqui, sobre a entrada do Bruno Gomes para dar mais controle de jogo, e eu acho que a gente conseguiu isso, a gente ficou mais com a bola, apesar de que a posse de bola foi quase um empate técnico ali no final do jogo, foi um 51-49, mas eu acho que a gente está pegando o casco, a gente já jogou com um time que disputa Libertadores, Querendo ou não, o Grêmio, nessa média de pontos corridos aí, sempre é postulante a título, a gente conseguiu jogar, mesmo o Renato Gaúcho falando que o, o jogou contra o vice-líder, jogou de igual para igual, a gente jogou com uma maturidade que a gente não, não via há muito tempo em jogos grandes do Vasco, o Vasco conseguiu jogar de forma normal, ele jogava o jogo como o jogo se apresentou ali durante esses 90 minutos.
3: É, boa noite, Bia. Boa noite, Cadu. Boa noite, Igor. Saudações vascaínas a todos. É... Primeiro, vou ativar rapidamente o modo fanático barra matemático. A gente não saiu da liderança. A gente tem um jogo a menos. Se a gente ganhar esse jogo a menos, a gente é líder. Então, vou desativar o modo fanático matemático. Vamos lá. É... Sobre ontem, sobre o jogo. É... Acho que o Vasco teve uma atuação bastante parecida com as dos jogos anteriores. E, como foi falado aí, acho que o detalhe, né? É, se a gente aproveitasse as oportunidades que foram raras em outros jogos também, como foram ontem, é, a gente teria vencido o jogo. Porque, como vocês bem disseram, a nossa defesa ela mostrou uma segurança é, que fazia muito tempo que eu não sentia como torcedor do Vasco. A gente, claro, passa por apuros, como é natural, é um jogo coletivo, alguém pode ter uma desatenção, um erro de posicionamento que pode propiciar ao adversário um espaço ou até mesmo um mérito do adversário de conseguir um drible, um passe inesperado e aí vez ou outra isso acontece mesmo e o goleiro aí está ali para ser a última barreira, o último obstáculo e acabou sendo ontem uma bela, uma bela defesa do Fernando Miguel que eu destaco no primeiro tempo. Então assim, para mim não foi muito diferente do que até agora o Vasco apresentou, mas eu prefiro ter uma visão assim, mais ampla da coisa. É, se nós imaginássemos em janeiro ou fevereiro, fevereiro para ser mais específico, que o time que aquele time do Vasco faria um jogo que fez com o Grêmio, com o Grêmio que é um time que é de, de primeira prateleira, um elenco de primeira prateleira hoje do futebol brasileiro se, fizesse, se você me dissesse que o Vasco faria um jogo que fez ontem parecido com o ideal, próximo do ideal, a gente vai falar mais para frente sobre a declaração do Ramon é, mas e conseguiria almejar uma vitória e jogar de maneira é, digna, correta da maneira, como é que eu vou dizer de uma maneira que não pareça é, os anos anteriores de times medícolas que o Vasco teve elencos que o Vasco teve que a gente tinha certeza da derrota em certos jogos até mesmo em São Januário então eu prefiro ter essa visão mais otimista da coisa né o trabalho do Ramon ali por mais que ele já esteja alguns meses no clube ele está no começo e como eu falei até numa conversa com um amigo meu um abraço, Jorge é, eu, foi o primeiro grande jogo do Ramon para mim assim. São Paulo foi um bom teste sem dúvidas, mas o Grêmio para mim foi o melhor adversário que o Vasco do Ramon enfrentou, e acho que a gente passou, ter, teria como é, ter sido melhor, tinha como ter sido melhor tinha como ter sido melhor, claro a gente poderia ter vencido o jogo, a gente poderia ter sido mais ousado, ok mas é, isso tudo faz parte, é um campeonato longo e podem haver erros e acertos de todas as partes. Dos jogadores dentro do campo, do treinador na beira do campo, isso tudo vai acontecer. E a gente está dentro de um processo, de um trabalho que está sendo começado e, na minha opinião, está num caminho bom, está num caminho correto, dentro do que se propõe dentro do clube hoje, dentro do que se tem na realidade hoje do clube no cenário do Campeonato do Brasileiro. É,
0: Comentando com os amigos, até assisti jogo com dois amigos virou uma tradição, a gente está respeitando a quarentena a gente usa máscara limpa um o gel, fica a um metro e meio de distância <risos> então, enfim é... assistindo o um jogo com esses dois amigos a gente reparou, a gente comentou não, não é que a gente repara a gente comentou durante o último jogo do Vasco é... após o primeiro tempo de... o comentário natural foi o Vasco no segundo tempo vai melhorar que o Ramon vai ter alguma conversa e vai, vai mudar um pouco sua postura e vai jogar melhor, como foi nos outros jogos. É, isso, isso como, eu, eu falo isso porque eu estou lendo aqui o comentário do William Dias, que ficar todo jogo aguentando pressão é osso. para reverter, vai ser osso. A gente tomou um gol até agora no campeonato, foi o gol de pênalti. Mas a gente tem tomado pressão no primeiro tempo. E isso realmente é perigoso. Principalmente no primeiro tempo. Não estou falando que a gente só toma pressão no primeiro tempo, mas principalmente no primeiro tempo, a gente toma pressão. O que vocês acham desse jogo? O que está que Qual é a postura que o Bacardo? O que
2: é o Bacardo é é é é? tem É que a gente tem eu, 15, eu, eu... 15 minutos
1: é caóticos, né, Igor? É. 15, eu eu, eu ia falar exatamente
2: é isso. Os 15, 20 primeiros minutos, o time custa acordar, sabe? Parece que alguém vem chegar lá dar dá um grito, assim, para ver se eles acordam, porque, pelo amor de Deus, o único jogo que não foi tão caótico foi o do esporte, que a gente fez um gol logo, acho que com 8, 10 minutos. Sim. Então deu uma. Sim. Levantou o time. Agora, contra o São Paulo, contra o, 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 o Ceará. Ceará. E... Ceará. E ontem, caraca, gente, o time custa entrar em campo. É absurdo. Isso, a difícil, gente costuma né? dizer que a,
1: que a bola frita, né? No pé.
2: Ah.
1: E, e são 15 minutos sempre complicados, e a gente de início está tendo a sorte ali e a falta de competência de quem finaliza e competência de quem defende, da gente não tomar os gols. Lembrando também que ontem, eu acho que foi um erro de formação ali. O Benítez de ponta, por mais que vendam a história que ele é ponta, que ele era ponta na Argentina e tudo mais, o Benítez não é ponta. Ele está conseguindo jogar, apesar do gol do Ceará tenha sido uma roubada de bola dele na ponta e tudo mais. Ele funciona melhor na distribuição de jogo. E aí eu acho também que em cima desse problema de posição é essa confusão de de... quem distribui o jogo entre ele e o Bastos o Bastos avança e quem faz essa recomposição de segundo volante ali acaba sendo o Benítez ele que vai dar combate ele tomou o cartão amarelo ontem justamente por isso o Bastos avançou perdeu a bola o time perdeu a bola ele teve que voltar para fazer falta e tomar o cartão amarelo então acho que é, é, é esse problema posicional aí que eu digo problema posicional, mas se a gente for olhar direitinho, é, não há uma, uma organização, não é organização a palavra, mas vamos dizer assim, não há casinha marcada, vamos dizer, o Vasco joga num 4-4-2 e ele varia para um 4-3-3, para um 4-2-3-1, então os jogadores fazem mais de uma posição dentro do jogo. O problema... É, que, é a qualidade dessa, de, de, dessa recomposição porque normalmente o Felipe Bastos avança demais, aí perde a bola e aí sobrecarrega quem ficou para poder fazer a, 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 a posição que ele ocupava, então é, é mais um acerto e isso aí é, vem com o tempo ou o Ramon entender que aquilo ali não é o, o posicionamento que ele tem que fazer em relação aos jogadores mas aí é, é jogo a jogo, é experimentando Comenta-se muito do Carlinhos, ele deu o passe para gol contra o o Ceará. Dizem que vem treinando muito bem, pensando, não na quarta-feira, mas já pensando no próximo sábado, lembrando que o jogo, o nosso clássico contra o Fluminense é no próximo sábado e não no domingo, com o Andrei suspenso, eu imagino que a troca que o Ramon vai fazer seja essa. O Carlinhos no lugar do Andrei, mas vamos esperar.
3: Eu acho já acho um pouco diferente. É, o Benítez ele pode funcionar como o cara de lado, sim. É, só que não nesse sistema que o Ramon tem utilizado. Né? Nos, nos jogos que o Vasco tem feito, é, a gente privilegia muito a velocidade, busca pelo menos a velocidade. né? E o Vinícius é o cara que, é, para mim, a, é o sinônimo de velocidade desse elenco do Vasco hoje. Além de ter a velocidade, tem o drible. Né? E o Thales, quando bem, quando inspirado, quando é, em condições normais, ele, ele proporciona do outro lado essa função. Então, nesse caso, aí sim, não há outra, outra alternativa para mim. O Benítez é centralizado, é o cara do meio nesse hipotético 4-2-3-1 aí que você falou, Camilo. Nessa formação, nesse momento que o Vasco atua no 4-2-3-1. Mas eu vejo o Vasco muito mais vezes jogando nessa, nessa formação do 4-4-2, né? com as duas linhas de quatro e, e aí me incomoda bastante os dois, tanto o Tales quanto o ser esse cara que fecha a lateral. Eu, eu não gosto muito desse sistema, já falei outras vezes aqui sobre isso. Acho que me incomoda bastante o jogador criativo do time estar tão enfiado na, na, na sua linha de fundo defensiva. tá lá atrás e quando, hipoteticamente, a gente recupera a posse, ele tente recuperar o posicionamento e se tornar uma opção do contra-ataque. e Às vezes, muitas vezes, não. não é às vezes, muitas vezes isso acontece não dá tempo, não dá tempo o Vasco recupera a bola no meio, o erro do adversário no mérito nosso, no no bote certeiro, numa numa antecipação, e aí na hora de puxar o contra-ataque, de construir o contra-ataque, o Cano é o cara mais ofensivo, e o Cano, a gente já mostrou já já viu algumas vezes que o Cano não tem condições de ser o puxador de contra-ataque ele pode ter o imponderável, fazer o pivô, fazer um giro e dar um passe longo, e buscar esses pontos em velocidade, mas tem acontecido constantemente, acho que esse é um dos pontos que o Ramon tem que ajustar, que o Vasco recupera a bola, se propõe a jogar no contra-ataque, é assim que o Vasco joga, é assim que o Ramon tem jogado, mas ainda esse contra-ataque ele ainda tem como melhorar muito, se a gente aprimorar essa condição da saída de bola, principalmente dos pontas, e os pontas tem que ser mais agressivos, talvez a entrada do Vinícius faça que isso aconteça, porque o Vinícius não não vinha jogando anteriormente, jogos anteriores, então é uma perspectiva de melhora. O Vinícius, a entrada do Vinícius, pode trazer essa opção que falta para a retomada da posse do Vasco.
2: É, era isso que eu ia comentar. Se vocês não acham que, que o Vinícius podia ficar mais para a ponta, voltando o Benítez para o meio, tirando Bastos.
1: Então, essa eu acho que é a troca que passa na cabeça de 90% da torcida. É, eu só não sei. E isso a gente conversou logo quando o Ramon foi efetivado como treinador principal do Vasco, se ele, de início, quando começaram lá os jogos treinos, quando a pandemia ainda estava mais firme, que não haviam jogos oficiais e tudo mais, se o Ramon conseguiria não colocar o Felipe Bastos titular. E qual o momento de virada para isso? A gente ainda não conseguiu perceber. Ontem ele tirou o Felipe Bastos, Ok, estava jogando mal realmente, ele corria errado, você via que ele não estava correndo certo. A gente fala correr certo é correr para onde ele deveria ocupar dentro do campo. É, então, a gente vê um Bruno Gomes pedindo passagem ontem. Eu estava lendo aqui no Sofára Scores até que o pessoal colocou. Ele teve 70% de, de acerto de passe roubada de bola, eu acho que ele teve quatro ou cinco roubadas de bola. Ele é mais destrutivo, obviamente, mas o, a, o toque de bola dele é mais funcional do que o do Felipe Bastos hoje. O Felipe Bastos hoje, para a posição que ele joga, ele carrega muito mais a bola do que toca. E isso, para uma transição que a gente precisa que seja rápida, até falando em cima do que o Manuelito Lequeira falou aqui, o Vasco não sai com velocidade quando inicia a bola. Eu acho que o problema, para mim, não sei o que o Renato e a Bia pensam, mas eu acho que, para mim, a a saída de bola em si não é a necessidade de rapidez. Há momentos que exigem rapidez, mas outros não. Eu acho que tem momentos que a bola tem que ser numa velocidade normal para a gente jogar. O último terço de campo, aí sim, com velocidade, e explorando o que a gente tem. A gente tem dois jogadores hoje, o Vinícius voltando, a gente tem dois jogadores de muita velocidade pelas pontas e um centroavante que sempre está dentro da área para poder ir tentar fazer alguma coisa. Aí eu acho que tem, tem de ser uma, uma, uma transição rápida do meio para o ataque. Mas da defesa para o meio campo, eu não vejo tanta necessidade assim. Eu acho que dá para ficar mais com a bola, gostar mais do jogo, trabalhar mais a bola, entendeu?
2: eu falei isso ontem, no, ontem não, já tinha falado isso até no jogo contra o Ceará, eu acho que aqueles dois gols contra o Sport podem custar caro no sentido da, do Bastos ser titular, né? E aí depois a gente já teve o gol contra o Ceará. É, assim, No jogo contra o Ceará ele já não foi bem, tanto é que assim que Opa. ele fez o gol assim que ele fez o gol, o que choveu no grupo de WhatsApp, nunca critiquei, nunca critiquei, no próprio Twitter você via isso também. Então, assim, na verdade, no jogo contra o Esporte ele estava iluminado. Ele jogou bem e ele fez os dois gols. No jogo contra o São Paulo ele foi um pouco mais apagado, mas não comprometeu tanto. Agora, já no jogo contra o Ceará, ele não entrou bem, ele não estava bem. Mas ele tirou aquele gol que aí acaba mascarando toda a a, a atuação dele, né? Porque ele fez um golaço. Eu já ouvi em alguns programas que pode ser, por enquanto, considerado um dos gols mais bonitos do campeonato. Tudo bem que a gente está na quarta barra quinta rodada, mas, enfim, foi um golaço, a gente não pode negar isso. E aí isso acaba mascarando a atuação dele. Porque, assim, o Felipe Bastos, com todo respeito, mas o Felipe Bastos que a torcida do Vasco conhece um pouco mais, pelo menos agora, nessa volta dele, é o Felipe Bastos que jogou ontem. É é o Felipe Bastos que tem uma atuação um pouco mais apagada. Então, eu acho que a gente tem que torcer para que esses dois gols contra o Sport e o gol contra o Ceará não mascarem isso, porque porque a gente precisa de uma equipe que avance, uma equipe que marque mais, uma equipe que corra mais, exatamente o que você falou. O William Dias está falando, o Felipe Bastos é limitado, só tem chute, é o que eu concordo. Agora, também tem o seguinte, ele bate falta, é um dos melhores batedores de falta do time. Então também a gente pode precisar dele em campo para isso, que foi o que aconteceu contra o esporte.
1: Sim, e, e, e continuando nesse assunto, se você for olhar, o Ramon tem uma espinha dorsal de experiência dentro do time, que era outro ponto também que a gente abordava muito no no início do trabalho do Ramon, assim, quando ele foi efetivado, que ele usaria isso a favor dele dentro do início de trabalho. Ele tem lá o Fernando Miguel, o Castan e o Bastos. São os três ali que dão retaguarda ele dentro do campo. Até ontem eu estava vendo o jogo lá no trabalho, a gente fica vendo muitas câmeras fechadas de conversa, assim, quando entra alguém ou tem algum... Quando o Tenório entrou... Quando o Tenório entrou, o Castan chegou nele... porra, moleque, tá muito bom, vamos lá. Então, acho que tem esse trabalho de, de, de incentivo ali, aquela coisa que é o papel do experiente. Então, acho que o Ramon precisa disso de início. Então, acho que ele vai usar até quando ele puder ter, ter ainda esse benefício de usar os jogadores mais experientes enquanto algum deles não pedem passagem, né? Que eu acho que já pediu.
3: É sobre o baixo. Assim, tô... é, rápido, Igor. É o baixo. Eu acho assim que a atuação Vai, com o é. Ceará, é por incrível que pareça, foi a nossa pior atuação no campeonato. É, ninguém jogou bem naquele dia, não. Eu, a gente conseguiu a vitória porque a gente foi extremamente oportunista. Teve a chance, do Cano, em primeiro lugar, absoluto, falou oportunismo, falou em Cano. E o baixo foi muito feliz no chute dele, que se originou de um passe errado do Thales. E, e o último gol já estava aquele gol de clima de fim, de fim de pelada, né? Aquela pelada já, camisa contra sem camisa, ou, ou sem camisa tentando fazer o gol no estouro do cronômetro. Saiu, acabou, né? Quem joga pelada sabe como é que funciona. E o Vasco, no contra-ataque, ganhou o jogo, ganhou o jogo não, fez o terceiro gol. Então, a gente saiu com a sensação da euforia, da vitória, porque se falou muito do 3 a 0 se o 3 a 0 daria liderança, e a gente justamente conseguiu o 3 a 0 E a sensação do Vascaíno, com o aniversário do dia seguinte, tudo aquilo ali inflou o nosso ego, o nosso peito, para a gente encher e dizer, caraca, a gente é líder do campeonato. Mas trazendo para a realidade, sendo frio, sendo... É, mais é, analista do que torcedor, a gente sabe que a pior atuação do time foi na quinta-feira. Então, o Bastos fez parte de um processo que não não estava dando certo. O time não estava bem naquele dia. O jogo foi bem ruim, aliás, como tem sido muitos jogos do Campeonato Brasileiro, né? E a nossa vitória ela foi é, construída com o mérito do, do, como eu falei, do oportunismo dos, do, dos três dos três lances do gol. Né? Então, o Bastos ainda entre aspas, está gozando de um prestígio, de um crédito que ele construiu ali na pré-temporada, vamos dizer assim, e desse jogo que. E desses gols que ele fez em cima do esporte já pelo Campeonato Brasileiro. Mas eu penso, acredito muito que o Ramon ele vai, é, na primeira oportunidade que o Bastos mostrar realmente que não está mais entregando, não está mais rendendo, ele vai ser sacado.
0: É, o jogo do contra o Ceará, né, Renato? Até o, até o, até o gol, o empate parecia ser interessante. Pelo que o Vasco vinha apresentando no jogo, o
1: empate parecia, de fato, interessante. Até é, porque vale o, lembrar que, que a gente quase aqui tomou aqui um gol, o gol, né? Logo após 1 um a 0 Só desacertou sim, uma bola teve... na trave. Uma bola na trave.
2: Aquela bola bateu sim. no lugar certo da trave, né? Porque
0: Exatamente.
2: se ela bate um pouquinho
0: mais para dentro... No, no do é? É. Ou se ela bateu e voltou no pé do Castanho. Demos sorte até nisso. É, mandar uns abraços aqui para o Marcel Mota, para o Thiago Diniz, pro Camisa negro de Colina, para o Rony Davis que está participando, o Luciano Vascaíno também, o Fábio de Alencar, o Mazinho Bruno que está aqui correndo o Felipe Vaz, a galera que está o Felipe Vaz, o William Dias também. É, o William Dias está falando aqui de entrar na área do Vasco e o Vasco já não tem a mesma facilidade muito pode ser dessa dessa carência do um Felipe de baixo dessa retenção da bola como o Cadu disse agora comentando sobre o Tales Magno que vem recebendo críticas da torcida e eu não vou mentir sou um deles porque estou é, acostumado a ver pelas excepções do Tales Magno se acostumou a isso, até a lesão e ontem o Felipe o, teve uma bola na corrida que eu não achava que ele perderia nunca e ele perdeu, parecia que estava 5 km por hora, estava pesado. Mas o Eduardo Santos vem aqui e diz: o pessoal está cornetando o Thales, mas ele joga sozinho na esquerda, fica muito fácil marcar, pois sabe que ele não tem ninguém para passar ou tabelar. A gente sabe que na esquerda o Ramon assumiu que o Henrique é um terceiro zagueiro, o sobe pouco. Então, vocês acham que tem influência em relação a isso? Sim, porque o Henrique sempre foi um jogador de subir muito de dar muita opção, mesmo que não acertasse muitos cruzamento, Mas é um jogador de subir muito hoje em dia, e o Thales, de fato tem ficado isolado na esquerda. Vocês acham que isso contribui para a má fase, vamos dizer assim, que o Thales Magno está vivendo?
1: Eu sempre achei que o problema do Thales era falta de assessoria. Inclusive ontem uma troca simples do Ramon já colocou ele no jogo, foi a entrada do Bruno César ali. O que eu acho é o seguinte... Como você falou, Igor. Ele, o Ramon já assumiu que o Henrique é um terceiro zagueiro. Ok. Mas a progressão do time não fica é, é, espaçado como era antigamente. Uma linha de zagueiro, uma linha do meio campo e uma linha do ataque. Não. Essas linhas sobem junto. E nessas linhas subirem junto, aí sim, na, no 4-3-3 que ele joga, um dos volantes, ou os meias, que hoje... Se você falar, por exemplo, o Luxemburgo que ele joga com três volantes, ele vai falar que não são três volantes, são três meias. Então, esses meias que jogam mais atrasados, vamos dizer assim, eles têm que chegar muito próximo O Benítez é um dos poucos que nessa, nessa troca de posições ali no meio campo é um dos poucos que aproximam ainda no primeiro tempo com o Thales. O Thales tem muito espaço para progressão, mas ele não tem alguém que o assessore porque é o que chama de jogo apoiado. Ele toca a bola para alguém para ele poder receber de volta ou alguém tentar jogar individual e ele conseguir passar para ter caminho para dentro do gol. E não é o que acontece. Então, acho que é, é por aí. É falta de assessoria. Segundo, é... chegar e colocar ele no banco é muito simples. Ok, eu acho simples. Ah, coloca ele no banco. Beleza. Só que para um jogador de vai fazer 18 anos ainda não é simplesmente colocar no banco porque você envolve N coisas, psicológico ele ainda não está preparado para isso Ah, você vai falar, ah, ele é jogador de futebol, ele ganha muito bem, concordo, ok mas se você colocar que profissionalmente ele está no início da carreira dele isso é, um, é o primeiro problema que ele está enfrentando então o treinador tem que ser didático E eu acho que o Vanderlei conseguiu, ano passado, fazer isso com ele. Como o Vanderlei falou em entrevista, "Ah, o garoto se cobra muito. E a gente tira essa pressão dele. Por quê? Querendo ou não, ele acha, e e dentro das devidas proporções, ele realmente tem um protagonismo dentro do time. A imprensa mostra isso. A gente, como torcedor, tem muita expectativa no que ele vai render. Então, isso cria uma expectativa nele e uma obrigação, ele se coloca numa obrigação de ser decisivo o tempo todo. E isso acaba, querendo ou não, bloqueando ele ali de, de, de tentar. Porque se você olhar hoje, é muito por medo dele tentar fazer alguma coisa e não conseguir. E digo com total certeza, se a gente tivesse jogos com torcida, ele já estaria sendo vaiado facilmente. Então, acho que o trabalho que o Ramon tem que fazer nesse momento é muito mais de mostrar a ele a posição dele dentro do elenco, o que ele representa, mas ao mesmo tempo não colocar a pressão de protagonista nele. Eu acho que a gente tem jogadores mais experientes e de repente com poder de decisão menor, mas com mais rodado e mais experimentado a ponto de mostrar isso para ele e ele não ter tanta pressão em decidir, que aí fica mais fácil para ele.
2: É, eu. Cadu, tá? ele já fez 18, tá? Ele é de junho ah, de. verdade. 2002. É, ele é de junho de 2002. É, na verdade, eu sei porque ele é um, um mês mais velho que o meu filho, então isso ficou, na minha, ficou marcado na minha cabeça. É, eu acho que, assim, é o conjunto da obra como eu gosto de dizer. Fizeram uma pergunta para mim, né, como rece... é, que o Thales não chegou uma vez na linha de fundo, perdeu todos para o... Por o Orejuela. É, se ele não deve ser substituído. No meu ponto de vista, não. Ele não deve ser substituído. Eu ontem disse isso no WhatsApp, fui super criticada, mas é o meu ponto de vista. Assim, cada um tem o seu. É, eu acho que o Thales é um jogador que ele pode decidir eu discordo que o passe dele foi errado para o Bastos contra o Ceará. Inclusive, eu vi uma entrevista do Bastos dizendo que ele pediu para o Passa para mim. Tudo bem, a bola tocou no cara e aí sobrou para o Bastos. Mas talvez se a bola não tivesse tocado no cara, também podia sobrar. E ao invés do Bastos, do Bastos bater primeiro, enfim. Eu, eu discordo, mas também é o meu ponto de vista. É, o que eu acho que... E concordo que ele está tirando o pé, como também alguém disse. Mas aí que eu acho que é o conjunto da obra. O Thales está voltando de duas lesões sérias. A gente esqueceu disso. Muita gente esqueceu disso por causa da pandemia. Ele ele não jogou o fim do ano passado. Não sei se todo mundo se lembra disso. Ele sofreu uma lesão séria que ele saiu carregado de campo lá na seleção. né? Ele ele, ele voltou para o Brasil para se tratar, para ser operado. E aí ele jogou alguns jogos do Campeonato Carioca no Carnaval ele se machucou. A gente só não ficou muito tempo sem o Thales, porque a gente ficou muito tempo sem futebol. O Thales só ia voltar no início do brasileiro. O brasileiro, que começaram em maio, ele ia voltar no início de junho. Ele teve uma lesão tão grave quanto... Aliás, foi a mesma lesão, não é isso? Que a do do Neymar. Então, o que eu acho que que está faltando é um trabalho psicológico. Ele está com medo... A gente tem que lembrar que ele é um menino de 18. Gente, 18 anos, ele é um menino. Então, assim, eu vi uma entrevista dele naquele, naquelas gravações que eles fazem do, do, dos bastidores, e ele diz isso: ah, você, assim, ali nas entrelinhas você entende que ele não está seguro. Então, assim, eu acho que falta principalmente um trabalho psicológico em cima dele. Sabe? Isso que você falou do, do Luxemburgo, eu acho que está faltando nesse momento também. É alguém chegar para ele e falar, cara você é bom, você é capaz, você vai conseguir, você não vai se machucar. Quer dizer, você não vai se machucar, não dá para a gente adivinhar. Mas, assim, é, 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 joga o que você jogava antes. Porque, por exemplo, o, o, essa lesão do, do quinto metatarso foi, não foi jogando futebol, né? foi, foi num, num, num lazer durante o carnaval. Enfim, então, assim se machucar, todo mundo dá sujeito mas você não pode entrar em campo com isso e e, e eu acho que é isso que está faltando sabe está faltando um trabalho psicológico e eu sou contra ele ser substituído porque ele é um menino de 18 anos e se substituir pode sei lá, pode ser pior depois então eu acho que está faltando conversa não sei se é uma visão materna É é o que eu acho
0: Renato, o então, o Augusto comenta que acha que com a volta do Vinícius, a marcação sim, sim. em cima dele deve diminuir um pouco dele, do Thales e com isso ele deve voltar a jogar mais e pegar mais confiança é, em cima do seu comentário comenta com esse do Vitor Augusto também você acha que a possibilidade de com o Vinícius é, o foco no Thales ser menor e ele ter mais liberdade para fazer o futebol que a gente é, acostumou-se a ver do próprio Thales Magno eu queria agradecer ao Vitor Augusto aí
3: pela participação. É, sim, eu acho que sim, porque o Vinícius é um garoto que chama atenção também. Ele tem uma atitude boa dentro de campo, ele tem uma personalidade, ele tem habilidade, isso que é o mais importante, ele tem talento. Então, quanto mais jogadores bons no time titular, com mais características ofensivas, mais próximo do que ao Tales, melhor para o Tales, melhor para ele, melhor para o time. E eu não tenho dúvidas, sim, que a entrada do Vinícius vai ser um ponto a favor da recuperação do Thales eu penso assim, que não tá eu não tenho, eu, eu ia começar meu raciocínio dessa forma, que eu não tenho eu não sou do, do tipo de pessoa que tem pressa de, de, nem de idolatrar e tornar imortal mas também não tenho pressa de condenar o cara, e o Thales eu, eu apenas enxergo de, na base do instinto, né, de você olhar e perceber que o cara tem talento junto com, com o comportamento do cara, com o rendimento dele mesmo e o Thales, para mim, ele apresentou os dois, os dois fatores do ano passado. Ele apresentou rendimento e apresentou atitude, talento. Está muito claro que o Thales é um cara que ele tem um futuro deslumbrante pela frente. É, mas é preciso ter constância, é preciso ter regularidade. Eu não estou cobrando isso dele agora, mas isso vai acontecer, isso vai precisar acontecer em algum momento. E, baseado nisso, no que eu estou dizendo... Eu não acho que seja a saída tirar ele do time agora, porque e, e acho que o Ramon está bem disposto a não fazer isso, porque ele já tentou diversas alternativas ali e o Thales já esteve encaixado em diversos setores do campo. É tanto até falei no grupo quando a gente estava assistindo o um jogo que tava eu estava muito confiante naquela mudança no segundo do, do primeiro para o segundo tempo do jogo com o São Paulo, porque ele jogaria atrás do cano, seria o cara ali que seria o 1 um atrás do cano, e é ali que eu gostaria que ele jogasse mais vezes, e infelizmente não aconteceu, ele não, não teve ainda a atuação que a gente espera dele, e acho que tá muito cedo ainda para condenar, para afastar, para tirar do time, com, concordo com a Bia, acho que tem muito psicológico ali, E, repito, o que você falou, Bia, com toda a propriedade de mãe que você é, ele tem 18 anos, ele é um garoto, é muito jovem. E, cara, é normal oscilar. Com 18 anos, eu tinha medo de andar na montanha-russa. Ainda tem, confesso. Então, é normal o cara ter medo de entrar, meter um pé numa bola, de dividir uma coisa ou outra. Mas o Thales, ele não é um garoto qualquer. Ele já mostrou outras vezes que ele não é um garoto qualquer. E quando essa confiança voltar para ele eu não tenho dúvidas que a gente vai ter alegria de novo com ele. É, a gente viu o Thales em momentos mais difíceis do Vasco, é, o Thales era um alento, e agora que as coisas estão melhorando, seria muito injusto da parte de Deus, ou de quem acredita em qualquer outra coisa, é, de achar que o Thales, justamente nesse momento, iria cair de produção. E agora voltando mais à parte, vamos dizer assim, técnica da coisa. Acho, é, mais uma vez, vou falar sobre isso. A gente vai tocar nesse assunto mais na frente. Eu tô ansioso para falar sobre isso, mas acho que também o Tales paga pela falta de. É, como é que eu vou dizer? Pelo, pelo pouco tempo de trabalho que o Ramon ainda tem. É, jogadas precisam ainda ser construídas, ensaiadas, pensadas e entrosadas. Isso isso requer tudo, tudo é necessário. Tempo. É necessário tempo para isso. E os caras não estão treinando, cara. estão viajando, jogando concentrando, jogando, viajando, tá uma loucura. Tem jogo domingo, quarta, domingo, quinta, no caso do Vasco, sábado, quinta, quinta, sábado. Então, tá assim. Isso aí vai ser aperfeiçoado e aposto, continuo apostando muito no Thales. Acho que ele vai ainda ser o melhor jogador desse time. Acho que tem potencial para isso, acho que tem capacidade para isso. E nem vou entrar no mérito da possibilidade que existe também de haver uma, uma assessoria por trás dele, no sentido de uma venda o exterior, a janela de transferência está aberta mas eu não quero ainda entrar nesse mérito, eu não acredito que ainda ainda seja possível, não não, não vou botar minha mão no fogo, porque futebol é isso, é capitalismo total mesmo, não tem jeito, a gente está bem na classificação do brasileiro, mas as nossas finanças ainda estão bem abaladas, então não acredito que que seja isso, que esteja afetando ele, mas certamente pode mais para frente ser ser discutido isso, essa condição de a janela europeia estar aberta e quem sabe é é falado na Europa, é sim o nome dele é comentado na Europa isso é inegável, eu eu tenho o hábito de ler sites internacionais de futebol, de acompanhar janelas de transferência o nome do Thales é sim comentado nessas janelas nesses nesses meios de comunicação então é é esperar é esperar para ver quando quando realmente vai ressurgir esse talento de novo do Thales que a gente sabe que ele tem, ele não perdeu
2: Eu posso só fazer um comentário aqui. O William... Obrigado, William, pelos elogios. É é porque ele falou que eu sou a Renata, fã do Hora Vasco. Na verdade, por que a gente está rindo? Porque ela foi super criticada, porque ela disse que o Vasco era um dos candidatos ao ao rebaixamento. Então, ela foi super criticada no nosso grupo. Eu, inclusive, fui uma, uma defensora dela, porque... Acho, acho que faltaram respeito com ela, é, mas eu, de qualquer maneira, eu entendi a, a sua intenção. Obrigado, William. E obrigado, Renato, também.
0: É... O Cleber Santos faz o seu comentário aqui. Está falando que sem contar que não tem ninguém voando pelo lado esquerdo que possa barrar o Tales. É... O Renato falou que, tá... que a Bia conhece mais o futebol que a Fã o... Concordo. O William já está, sim, comentando que está elogiando, sim, porque ela conta bem que ele quis dizer isso. A gente entendeu, William, é que teve uma, um burinho no nosso nosso grupo de WhatsApp onde houve uma falta de respeito, é, um machismo, vamos dizer assim, que é característico da nossa sociedade. né Infelizmente, a gente tem que combater isso como a gente tem tentado combater no nosso grupo. Isso é muito importante. Mas a Bia agradece, a Bia entendeu. A gente fica feliz também que tem uma participante que é, os agrade e agrade todos vocês, espectadores. E é uma tradição do nosso programa, hein? Sim. É, Marcel Mota só Paulo que, sinceramente, acho que o futebol já está vendido e está com medo de se machucar. Pode ser, como o Renato disse, pode ser que isso tenha, seja... Mas não queremos pensar nisso. Mas, infeliz... mas vamos, vamos deixar esse assunto para depois. O O Renato também comentou que não há tempo ainda do Ramon exercer efetivamente um trabalho. E em suas coletivas, suas últimas coletivas, o Ramon vem afirmando que voltamos a jogar como Vasco da Gama. Para vocês, meus amigos, Renato, Bia, Cadu, o que que seria voltar a jogar como Vasco da Gama? O Vasco da Gama, a gente sabe... Temos como característica grandes títulos, a gente tem na nossa história grandes títulos, mas temos característica de... Se não é sofrido, não é Vasco. A gente costuma sofrer até nas, nas nossas maiores conquistas. E temos somado pressão, mas temos que administá-las. E o que vocês acham disso? do Vasco está jogando como o Vasco? É, se impor dentro das suas limitações, mesmo que elas existentes? O que vocês estão achando? Você tem trabalho do, do, do Lopes também, comentem para gente isso aí, essa, essa aspa do Ramon, que ele diz que o Vasco está jogando, voltando a jogar como Vasco
1: da Gama. O que vocês acham? Pode começar,
2: Bia. <risos> Obrigada. É, eu acho que voltar a jogar como Vasco é, é voltar a, ser, a jogar como grande, como time grande, que o Vasco sempre foi, é, é, sem medo do adversário, sem correr grandes riscos, porque eu acho que nesses, três, nesses quatro jogos a gente não correu grandes riscos. Tudo bem, teve uma bola na trave contra o Grêmio, uma bola na trave contra o Ceará, mas a gente não correu grande risco. Então, é isso. Eu acho que é jogar sem sofrimento. Apesar da gente falar que, ah, que, que, que sem, sem sofrer, sem, sem emoção, não é Vasco. Mas eu, eu, eu penso dessa forma. É jogar, é, é jogar como um time que se impõe. Né? E, e foi uma coisa que a gente não fez no, 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 nos últimos campeonatos. Ano passado a gente conseguiu melhorar depois da entrada do Luxemburgo, mas vamos lembrar que até o Luxemburgo chegar o Vasco era o do campeonato, ao contrário desse ano, se eu não me engano, as quatro primeiras rodadas foram, foram derrotas, acho que o Vasco fez um ponto, se eu não estou enganada, o campeonato começou no início de maio, o primeiro jogo que o Vasco ganhou foi contra o Inter em São Januário no início de junho, então, assim, eu acho que é isso, é voltar a, 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 a se impor diante do adversário, que é uma coisa que o Vasco não fazia, os times do Vasco não fizeram nos últimos anos.
1: É, o Vasco da jogar com o Vasco da Gama para mim era aquele Renato guia, o Igor nem tanto, que é o mais novinho da turma, mas era um Vasco que a gente sabia que ia jogar fora de casa, iria fazer um gol, iria buscar a vitória todo tempo coisa que a gente ficou num hiato muito grande, tirando 2011 e 2012, que foram dois anos aí atípicos dentro dos últimos 20, aí de 2000 a 2001, nem 2000, 2000 foi um ano mágico para a gente, mas de 2001 para frente, a gente começou a dar aquela variada, mas o Vasco, já visto que a gente foi campeão brasileiro em 89, fora de casa, a gente jogou uma final de Libertadores fora de casa. Jogou uma final de Mercosul fora de casa. E o Vasco sempre jogou com o Vasco, para frente, buscando resultado, com o cara de baixo da gama, com o meio campo até, que eu acho que é o motivo de maior discussão hoje, apesar do momento bom que a gente vive. E como a gente diz, a gente tem que aproveitar e pensar que pode melhorar. E, e, e eu falo assim, não entro nessa onda de, ah, rumo ao título, isso é bom para a gente brincar entre agentes, a gente, sacanear o rival, que vamos colocar aí que tá mal para caramba e que continue assim, que a crise é sempre lá, nunca aqui. É... Que tenha o que mudar, o que pode melhorar. E eu acho que isso aí tem, até perguntar, acho que a Bia comentou, foi o Igor que perguntou se tinha influência do Lopes. Ontem eu estava vendo o aquecimento dos jogadores, o Lopes estava lá dentro do campo olhando os jogadores aquecer. Não sei se estava conversando, mas estava olhando com uma atenção de dentro do campo, como se ele fosse o treinador ali. E é muito dele também, ele tem uma personalidade forte para essas coisas de liderança, e acredito que tenha muita interferência nessa liderança de Castan, de Brastos, de Fernando Miguel ali, É, eu acho que tem influência do Lopes ali. E o Ramon como jogador, e e você sente, até em cima dessa aspa aí do Ramon, ele falar de jogar com o Vasco da Gama, eu lembro da entrevista pós-jogo contra o Ceará, quando ele falou jogar com o Vasco da Gama, ele pegou a mão e fez assim, ele sente verdade naquilo que ele está falando. Então, acho que isso aí já é o primeiro passo para a gente ter uma, uma, uma cultura de jogo renovada, de voltar realmente a jogar com o Vasco da Gama, a gente buscar resultados fora de casa, jogar dentro de casa, e como era muito forte o Vasco no final dos anos 90, início dos anos 2000, jogar em São Januário era muito difícil, eu digo que ainda é muito difícil, muito mais pelo fator de hostilidade do entorno, de chegar em São Januário, da torcida como reage, do que ultimamente como o time. Mas eu acho que a gente tem possibilidade de mudar isso. Espero que mude. Bom, então,
3: essa era a pauta que eu estava mais ansioso para falar porque foi que mais me gerou reflexões. né? É, você interpreta o que o Ramon tem para falar. Falou de duas maneiras para mim. A primeira maneira é Vasco jogar como Vasco. No sentido literal, é, eu não concordo. Porque o Vasco... É, hoje, do Ramon, é um time defensivo. É um time que busca primeiro se defender e buscar o contra-ataque. A velocidade, a agilidade, a movimentação, isso é legal, maneiro. Mas o Vasco joga muito defensivo. E o jogo de ontem, por exemplo, foi, para mim, uma demonstração disso. Acho que o Vasco poderia ter ousado mais, ter sido mais agressivo, principalmente quando o técnico adversário fez o que fez nas né, substituições. Isso, Posto? É, vamos para outra interpretação, que aí essa, sim eu vou junto, eu navego, eu, eu, já que somos o Vasco da Gama, né, navego com ele nesse, nesses mares aí, essa é o sentido de competitividade, não é o adversário entrar em campo e saber, é o Vasco, cara, aquela porcaria daquele time que atrasa salário, que só tem jogador que é de quinta categoria, jogador Encostado nos outros times, que está ali, o Vasco fez um catadão e vai jogar o brasileiro, vai cair de novo, vai ser rebaixado. Não, não. Esse time do Ramon, esse Vasco desse início de Campeonato Brasileiro não tem sido assim. E o Vasco, no início do ano de 2020, era assim. Era um time que já entrava em campo abatido, entregue, de cabeça baixa, desorganizado, fora, sem comando que aí entra o mérito do, que você, do cara que vocês citaram muito, que é um cara que eu tenho uma relação de amor e ódio, que é o Antônio Lopes, que, para mim, é, eu, eu sempre tive, como eu falei, eu tive momentos que eu amava e tive momentos que eu odiei, por exemplo, no nosso rebaixamento lá em Joinville, ele teve um papel preponderante, mas eu não quero entrar nisso, quero, não quero guardar mágoas para sempre dele, ele era o nosso é técnico no, no título da Libertadores de 98, e e na na maior vitória que eu já presenciei do Vasco no estádio foi o jogo com o Manchester United no Mundial de 2000 então assim, ganhamos com mérito dele inclusive então o Lopes hoje tem, na na minha opinião ele tem uma influência muito grande sim nessa nessa nova, como é que eu vou dizer nessa volta, nessa retomada de autoestima do clube porque ele presenciou lá, ele sabe sim, sabe muito como trazer isso para os atletas? O Lopes ele tem uma visão absurdamente boa em termos de qualidade de talento. Ele, a gente vai enumerar que dezenas de jogadores que o Lopes pensou das categorias de base para profissional e deram grandes talentos, grandes jogadores da nossa história. E a presença dele ali com o Ramon, até até meio que há é uma influência tática dele. Eu até brinquei outro dia no grupo quando o Vasco fez uma substituição que o Miranda entrou que era cara do Doutor Lopes, essa substituição. O Alex Pinto no lugar do Evair, que era muito, acontecia muito em 97. O Alex Pinho no lugar do Luizão, em 98, para ser o terceiro zagueiro ali, para tumultuar a linha defensiva do Vasco e dificultar para o adversário quando a gente estava ganhando o jogo. Então, assim, é, por outro lado, como eu comecei o raciocínio, eu, eu não acho que o Vasco ainda esteja jogando como o Vasco, no sentido tático, no sentido de filosofia, de proposta de jogo, por outro, penso que o Ramon foi na direção certa nesse sentido, pra... porque é isso que importa a gente, é recuperar a autoestima que estava tão abalada, essa autoestima parece estar tá voltando, está de volta, a gente está competindo, está brigando, nos sentimos líderes, como eu disse anteriormente, somos líderes ainda do campeonato, temos um jogo a menos, não importa quanto vai ser o jogo, eu não quero saber, a gente tem jogos a menos que o adversário, então a gente não tinha como, é... não tem como afirmar que a gente não é líder, então assim, é, concluo dizendo isso, que acho que há um trabalho pela frente ainda e acho que o Ramon é o cara certo no momento certo, junto com o Antônio Lopes e da, da maneira como estão sendo conduzidas as coisas dentro do campo, né a gente não acessa os treinos, a gente não está lá presente no dia a dia, mas nos jogos você dá para ver que há um comprometimento é, eu gosto muito de olhar o semblante dos atletas, aí, como eu falei, estou distante a gente está distante, está todo mundo distante do campo com exceções raras de privilegiados que podem trabalhar no campo e assistir, né, Cadu? É, a gente não está não lá para ver isso, para conviver e sentir assim na, dentro do, do, dos olhos dos caras, a maneira como o cara corre, como o cara luta, que ele está afim de ganhar aquele jogo. Ele não está ali só passando no Vasco, buscando uma oportunidade em outro clube daqui a seis meses. Então, é isso. Acho que o Ramon entrou nessa... Trouxe, trouxe junto com o Antônio Lopes, trouxe essa, essa identidade no sentido de... de, de competitividade. Acho que é nisso que ele tem que se basear e buscar, quem sabe, o outro lado que eu falei que, na minha opinião, falta ainda.
2: Eu posso posso lembrar uma coisa? Eu acho que muito do do, Vasco voltou a jogar como Vasco, a gente pode ver na atuação do Grêmio ontem, o Grêmio vai disputar o título gaúcho quarta e domingo todo mundo dizia que ele vinha com time reserva ou time misto, justamente para poupar os jogadores para quarta-feira, né? Porque, afinal de contas, o campeonato está começando e ele vai disputar um título, por mais que seja um título estadual, é um título. E aqui no Brasil, estadual vale para caramba também. E ele só poupou o Jeromel e mais um, quem foi?
3: O goleiro, né?
2: Trocou o goleiro, poupou o Jeromel e mais um que eu não lembro quem foi. Vou constar minha, minha, minhas minhas bases aqui. Então, assim, ele veio com o completo. Sabe? Eu acho que, que se fosse, talvez se fosse ano passado ou em 2018, isso não teria acontecido.
1: Igor, antes de você entrar no assunto aí, deixa eu mandar um, um beijo especial para minha prima que está lá na Alemanha agora. São quase quatro horas da manhã ela está assistindo aqui, que ela mandou um beijo. Um beijo para ela, para o meu primo também. O nome da cidade eu vou achar já já aqui, que ela me mandou. E eu vou ver aqui. Ah, se eu errar, Ober, hein? Oberderdingen. Cida, é, a cidade é essa e o estado é Baden-Württemberg. Estou bom de alemão, não, mas um dia eu chego lá. E o nome do primo é Uer Wagner, um beijo, Uwe Mayer, Um beijo para eles aí, tá?
0: Um abraço para, Vasco aí, para os Vascos que estão acompanhando. Obrigado pela audiência. Estamos juntos. Um forte abraço. O Paulo Henrique está participando aqui com a gente. O Renato Dias, sobre nossa pauta, comentou que voltar a jogar de igual para igual contra qualquer time, isso é jogar como o Vasco. É o sentimento que está ficando aí para a gente. É esse que o Vasco entra hoje em dia para Não Hoje em dia não entra para perder. A gente entrava muito com o sentimento... Até Alguns jogos eu fui para São Januário e afirmei aqui para vocês, amigos, que a sensação que eu tinha é que íamos passar perrengue. Tudo bem que nós estamos indo para São Januário, mas agora eu assisto o jogo pensando mais na vitória do que em outro resultado. Para então, mim, isso também é, é voltar a ser o
1: Vasco. Mas essa pergunta nos leva um pouquinho também, mais para o lado nostálgico do que a, a, a coisa mais fria da, da, da questão, né? A gente sempre pensa numa nostalgia, porque quando pergunta isso, eu acho que você pensa no seu melhor momento vendo o Vasco. Ah, eu penso no melhor momento. Até que pensar no 4x3 foi um segundo tempo espetacular, mas eu acho que o 5x1 de... <risos> da Páscoa, eu acho que foram os jogos mais constantes e assim, eu acho que é um dos melhores jogos que eu tenho na cabeça. De Vasco em estado puro, assim, jogando a Bia, deve ter outros jogos, Renato também 4x1 de, pra... de 97, então eu acho que é muito mais. Não, é o lado River. exatamente Eu acho que é muito mais o, o lado nostálgico da coisa do que a, a, a questão fria. assim, Eu acho que a, a questão de jogar defensivamente acho que é muito mais contingência de jogo, e eu acho que o Ramon teve essa esperteza no seguinte ponto. Ele sabe que se ele impusesse um um modo muito defensivo de jogo, provavelmente hoje a gente estaria aqui cornetando ele. E a gente ia falar aqui como a gente brinca. O programa, às vezes, vivia do caos. Dificilmente a gente conseguia. Olha, hoje está tranquilo de conversar. Não, era sempre baseado no caos. Então, acho que o Ramon conseguiu colocar uma forma de jogo que não expusesse a ele nem o time, e eu acho que conforme o tempo for passando e ele entender que o, que o time está rendendo bem defensivamente, aí eu acho que ele vai conseguir colocar as ideias ofensivas dele em prática ali, e conseguir fazer o time ter maior fluidez no ataque. Porque é, a gente sabe das limitações do cano, por isso que quando sempre se cogita, ah, um atacante reserva para o lugar do cano, eu acho que é viável, porque é uma outra forma de jogo senão a gente vai ficar muito condicionado a um homem gol ali na frente, não que a gente não precise de outro homem gol, claro, a gente precisa, mas eu acho que jogadores de outra característica para jogar no ataque ali, para a gente não se tornar um time previsível, eu acho que, que é por aí. É, é isso aí, Cadu, eu
3: finalizei falando justamente isso, que eu acho que o, o trabalho, não, como eu falei em outro não, comentário eu... também... <risos> Não é definitivo, assim, não acho que o Ramon vai jogar para sempre assim, acho que é um trabalho que está sendo desenvolvido. Ele começou muito bem, cara, começou muito bem, isso aí eu eu sou um apoiador convicto do Ramon, estou muito feliz com esse momento dele.
1: Você é um Ramonista. Eu acho que
3: ele tem, pode crer, eu estou mais feliz com o Ramon às vezes até como
0: como jogador, isso aí
3: vai ser outra discussão. É... Então, assim, cara, tem muito para desenvolver ainda e acho que tem potencial para isso. Como eu tenho falado, um trabalho promissor. Está começando muito bem. E e cada vez mais que essa defesa e esse setor defensivo, o sistema defensivo, não só os quatro zagueiros, ou três, ou cinco, ou o que seja, vão desenvolvendo ainda mais esse entrosamento que eu já citei anteriormente, o ataque vai ter mais confiança. E peças, né? qualidade também. A gente precisa... Você foi nostálgico e a gente, vai Vascaíno, é nostálgico incurável. A gente tinha, às vezes, com o Antônio Lopes mesmo, times defensivos, sim, mas que tinha talento na frente. A gente jogava na defesa, assim, no contra-ataque, contra times tidos, melhores, e ganhava. Veio outro jogo na minha cabeça, por exemplo, do contra o River Plate no Monumental de Nunes, na Mercosul de 2000. O que enfiou 4 a 1 o River Plate lá dentro, numa atuação maravilhosa. O Vasco foi ultra ofensivo naquele jogo? Não. O Vasco foi eficiente. O Vasco tinha Romário, tinha Pedrinho em estado de graça. E a gente ganhou o jogo daquela forma. E o técnico é o Lopes, era é o Oswaldo. Só para fechar direitinho. Pontuar
0: é, vou fazer. Deixa eu fazer uma passagem aqui rápida para as principais notícias do NetVasco saíram há pouco. O casaca divulgou nota do Campelo em relação à pacificação do clube o título da, da nota é reconhecimento de inúmeros erros um bom caminho para resolução de problemas okay. Roberto Monteiro analisa a possibilidade de instalar a comissão de câncer com afastamento preventivo de Mursa Roberto também nega que o deliberativo seja contra eleições diretas Carlos Leão pede que Murça seja divertido Tales Magno, a gente falou sobre Tales Magno o mesmo limitou o contato das redes sociais após ser hostilizado
1: é... segundo o... meu amigo o... Marcos o... Portuga o... que o... já participou daquele o... o... programa segundo o amigo Marcos Portuga que já participou daquele o... o... programa os comentários dele já eram limitados antes desse, desse momento ruim que ele está passando então é aquela história do, do jogador que sempre colocou lá no, na, na rede social dele jogador de futebol e aí inventam ou dizem que tinha lá jogador do clube tal e ele retirou. É, é meio por aí, né? mas a Bia tem alguma informação que ela está com o dedo levantar Não,
2: não, não. Não é informação, não. É, eu acho que ele está certíssimo de cortar os comentários, mesmo que tenha sido hoje. Eu acho que ninguém tem o direito de ir na página de ninguém para criticar faltando respeito. É aquilo que eu, que eu falei no grupo o tempo todo. É, é, assim, ok, ele não está atuando bem, vai lá e fala, pô, o que está que acontecendo? Assim, critica, mas critica com respeito. E a gente não vê isso hoje em dia. A gente vê as pessoas é, é, denegrindo, enfim. E volta a dizer, ele é um menino de 18 anos, passivo de erros como qualquer ser humano. Então, assim, não estou falando isso só por causa do Tales, não. Estou falando isso assim, na página de ninguém de O é mundo de polarizado mesmo.
1: que a gente vive...
2: É, é exatamente. É, Eu acho é, que é, é isso. Só. Eu acho que ele está certíssimo é, de, de, é... de limitar, porque é. as, pessoas, as pessoas extrapolam. E assim ele não merece isso, nem ele, nem ninguém.
3: É, infelizmente, isso não é um problema do Tales, é, do Vasco, tal do Brasil. né? É um problema mundial isso. Isso exatamente. aí é generalizado. A intolerância é mundial.
2: É isso, é isso sabe? É porque... Não é porque ele está jogando mal que, que, que ele dá o direito de qualquer um de nós vai xingar o cara. Não é porque a outra falou que, que o Vasco pode ser candidato a rebaixamento que te dá direito a xingar ela. Não é? Sabe? Eu acho que é isso. Cada um tem a sua opinião ela tem que ser respeitada. Você pode criticar, você deve criticar, mas dentro de um limite de educação e respeito.
0: É... Campilo sugere adiamento das eleições, voltando às notícias. Campilo sugeriu adiamento das eleições, falando de futebol. E a Pikachu treina um bom para o jogo contra o Goiás. Junto ao futebol também. Bruno César e Caio Tenório podem entrar como titulares no jogo contra o Goiás. É, e vamos para a próxima pauta. Vasco busca reverter desvantagens na Copa do Brasil. Alguma mudança nos 11 iniciais deve ser feita, na opinião de vocês? Cadu, Bia, Renato, além dessas que podem acontecer, que já vinha sendo, com, já vinha sendo titular, e o próprio é, Bruno
1: César. O que vocês acham? É, como você comentou aí, de repente eu não sei quais são as condições do Pikachu para ele retornar, se ele já está próximo do, do ideal para retorno. Eu prefiro o Tenório do que o Vink, ponto, acho que é o primeiro ponto. O tempo de ontem já mostra que, infelizmente, nesse momento pelo menos não dá para contar com ele atrasado na, na, na chegada, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Já para mim já não, não, não funciona. Acho que o Caio Tenório segurou muito mais as subidas do PP e dos jogadores ali pelo lado direito. A entrada do Bruno César eu só coloco uma condição ele teria de ser no lugar do Felipe Bastos ponto, e aí você joga com o Bruno Gomes na real dele de primeiro volante o Andrei como segundo, e aí o Bruno César nessa organização ali junto com o Benítez variando ali os dois, quem cai para fazer o terceiro homem do meio campo, ou quem cai pela direita ou pela esquerda aí eu até entendo que seja mudança e Eu acho que ainda não é. Ou usar o Vinícius 45 a 60 minutos do primeiro tempo, ou o Vinícius entrar aos 15 do segundo tempo, ou ou mais ali, ou na virada do primeiro para o segundo tempo. Porque, querendo ou não, é é diferente para poder dar uma movimentada no, no, no time. Ontem ele jogou, se eu não me engano, 20 minutos, por aí, e ele já mostrou que... É uma, uma possibilidade de jogo por ali. Ontem, por detalhe, o gol não saiu. E... por achismo. Aqui a gente é não achando. vai para os pênaltis, não. Acho que a gente ganha no tempo normal. Ah, tem o fator novo técnico. O Goiás ganhou um clássico. Não sei o quê. Mas eu acho que o time deles ainda continua bem fraquinho. E a gente não ganhou o jogo. Lá antes da pandemia muito por falta de organização e um momento ruim em todos os aspectos. O Igor falou aí do, das notícias do NET Vasco sobre política e tudo mais, que a gente não vai entrar no, no mérito dessas questões, mas tudo influía. Então, eu acho que vai ser 2 a 0 e a gente vai classificar. Não vai ter pênalti, nada disso não.
2: Esse lá, antes da pandemia, foi meu presente de aniversário.
1: Verdade, verdade. <risos> Eu só sinto falta do
2: hambúrguer. Ah, Eu eu concordo com o Cadu. A minha única dúvida era o Vinícius. Eu acho que... Por causa do do grande número de jogos, né? Porque a gente tem um clássico domingo, sábado, e o Fluminense, por exemplo, que é o nosso adversário, vai descansar um dia a mais, né? além de ter jogado ontem de manhã, não, ontem não, sábado, o Fluminense jogou sábado, é, aí vai jogar amanhã e vai descansar até sábado. A gente jogou domingo, vai jogar quarta-noite fora, o Fluminense jogou, é, o Fluminense joga amanhã aqui no Rio e por mais que tenha o um avião fretado, que eles saem de lá, eu não sei nem se vai ser assim, mas como foi assim contra o Ceará, é, eu acredito que deva ser assim também contra o Goiás, né? Acabou o jogo, o, o, os jogadores já acho, tomaram banho e, e pegaram o avião. Eles já dormiram aqui de quinta para sexta na semana passada. Acredito que eles vão fazer isso também agora de quarta para quinta. É, então, assim, eu acho que se você puder poupar, o, por mais que ele seja um menino, ele está voltando de uma lesão. Então, eu, eu, mas eu viria com ele no intervalo. Também é, travi...
1: uma informação. Pós Jogo, jogo, todos que jogaram dos 20 minutos para frente, substituídos, todos treinaram por cerca de uma hora e meia. E um treinamento pesado, assim: é. corrida, transição com bola, finalização. Então, todo mundo que, que entrou no decorrer do jogo treinou pós-jogo.
2: O Rei Miller faz uma pergunta aqui que eu não sei responder, não sei se vocês três sabem. Carlinhos, Nato Borges e Paredes podem jogar a Copa do Brasil?
1: Sim, porque é torneio CBF. Eu acho que não tem esse impeditivo, não, porque é o BID. E Vou como. Buscar
2: aqui, enquanto... É,
1: eu, eu tenho quase certeza que é isso. Quase certeza. Mas eu acho que não tem impeditivo, não. Que o BID da CBF ele funciona para todas as competições nacionais. Então, se eles estão inscritos para o Campeonato Brasileiro, provavelmente eles estão inscritos para a Copa do Brasil. Eu acho que não tem diferenciação de torneios, não. Possa ser que eu esteja enganado, mas eu tenho quase certeza que é isso. Acho que é isso
3: aí mesmo. Assim, sobre a escalação de quarta-feira, acho que a formação... É, Para começar na lateral direita, falando de nostalgia, né, quando a gente fala de Vinck lateral direita, a gente se emociona e, e, de repente, a gente descobre que 2020 a realidade é outra. É, Cláudio Vink, não, não, não dá. É... Aí, para mim, vai uma elogio ao mesmo tempo e uma crítica. Elogio é porque, apesar de termos Cláudio Vink, a gente tem mantido uma boa atuação, uma boa regularidade em termos defensivos. Porque o Cláudio, infelizmente, para mim, ele está muito abaixo do do tio, primeiro ponto, e abaixo também dos outros dois concorrentes dele. Do Iago Pikachu, do qual eu já disse outras vezes que eu não sou fã, e do Caio Tenório. Esse, sim, para mim, na minha opinião, deveria ser mantido no time. Até mesmo com a recuperação do retorno de Águia Puxu, não considero Águia Puxu um jogador importante para o time, não considero um jogador imprescindível para o time, uma vez que nós tenhamos essa opção de ter um garoto da base que tem confiança, tem mostrado personalidade, tem, tem, tem tá muito claro que o Ramon não quer soltar ele assim, soltar de, de uma vez, né? Tá, vamos lá garoto, confio em você, mas espera aí, vamos devagar. Já foi substituído N vezes, já entrou durante o jogo também N vezes. Então, acho que tem o um potencial para isso. E aí, sim, com, com o tempo, é, ele, penso que ele tem condições de, com o tempo, recuperar, ganhar essa posição até mesmo do Pikachu. Eu, eu vou mais longe, eu penso que, é, que pode ser dessa forma. E em relação ao jogo de quarta-feira, em termos de meio e ataque, iria de Andrei, Bruno Gomes e Bruno César. E na frente, Vinícius, Tales e Campos. Mesmo o Vinícius voltando de contusão, acho que é o um momento, é um jogo de mata-mata é, e a gente precisa do resultado, a gente está atrás de um placar e é hora de ir para cima. Mas, respeito, acho que o ponto de vista de colocá-lo durante o jogo é interessante também. É, uma outra escolha, uma outra opção. né? E ele entrando durante o jogo, durante. eu falei, peraí, Andrei, Bruno Gomes e Benítez, me desculpe, falei Bruno César, perdoe a nossa falha. É Andrei, Bruno Gomes e Benítez. Vinícius, Thales e, e Cano. Aí sim. E aí iria é dessa forma. Mas se ele decidir entrar com o Bruno César, com Baixas e o Vinícius entrar durante o jogo, não acho que é um absurdo. A entrada dele durante, durante a partida.
1: É, se a gente for seguir em de um pragmatismo do Ramon, a gente sabe que vai ser o time que vem começando os últimos jogos. Porém, ele precisa de um resultado. E assim, ele tem feito mudanças pontuais ali. Você vê que o Vinci entrou contra o Curitiba, entrou, entrou contra o Curitiba, entrou contra o Ceará e entrou contra o, o Grêmio. Então acho que ele é passível dessa mudança novamente, porque eu acho que ele percebeu que não casou. E acho difícil, é. baixo, isso aí, né?
3: Eu, eu desejo, mas acho difícil.
1: Eu acho que nesse momento ainda. Eu acho que ainda não sai. Eu acho que vai ter que. É, é. Quem entrar no lugar dele, provavelmente deva ser uma das mexidas do Ramon. Prove que precisa realmente. Porque a Bia até comentou sobre o jogo do Fluminense. Eu acho que pensando mais à frente, no próximo jogo contra o Fluminense, aí é que a gente vai ver o que, que o Ramon pensa de jogo. Porque, por exemplo, ele já não tem o Andrei quem vai ser o cara que vai fazer essa transição aí, da defesa pro ataque? Porque a gente pode reclamar que a transição é lenta e tudo mais, porém o Andrei, quem faz isso e bem, teve um erro ou outro que é natural na repetição, senão ele não seria um jogador, ele seria um extraterrestre, mas assim, quem vai fazer essa transição e qual papel o Bastos vai assumir? Ele vai vai ser o cara que que faz essa transição? eu friamente imagino que não imagino que seja quem vai entrar no lugar dele, que eu imagino por característica seja o Carlinhos e aí eu acredito que o Bruno Gomes vai jogar realmente na dele, que é aquela de primeiro volante ali à frente dos zagueiros com o Carlinhos e o aí é que é minha dúvida que é o que a gente estava debatendo aqui eu não acho que o Felipe Baixo seja esse cara para ser o elo entre o meio e o ataque, entendeu? ele passar a bola para o Benítez ali e essa decisão, e às vezes você precisa dos dois trabalhando em conjunto ali para o jogo poder fluir melhor
0: Boa noite para os amigos William o acompanhando. sejam bem-vindos aqui no programa, se perderam alguma coisa do início do programa, não se preocupe tá? vai ficar gravado assim que acabar o YouTube já sobe direto e tem os nossos canais no, de podcast, que o Renato faz o trabalho aí de, de subir os, os nossos áudios. Então, o Spotify, Deezer, as plataformas que você imaginar são muitas, cara. Todas as plataformas que você imaginar que tem o podcast, você pode ir lá acompanhar. Está é, no nosso Instagram, no nosso Facebook também, você pode ter essas informações. É, agora na sessão, amigos, patrocinada... É, Patrocinada pelo nosso amigo Marzinho Bruno. Dormindo. Eu dormi, para ser sincero, eu tenho trabalho dormindo. Então, eu estou bastante descansado. Hoje vai ser até ruim de dormir. É, mas a sessão patrocinada pelo nosso amigo Marzinho Bruno Campelo. Obrigado! por você, Imagina o Marzinho Bruno dançando essa música. Você pensou no seu Campelo aqui no nosso chat. Na última sexta-feira, o Ministério do Vasco foi assinado um memorando de intenções para a reforma do estádio de São Januário. Como é que vocês imaginam essa reforma? Vocês apoiam a reforma? Não entendeu, mas é só uma com O campeão que eu vejo você defendendo às vezes aí. O campeão, então... Eu não sei o nome do vascaíno, mas ele fica dançando e cantando Campelo, campeão obrigado por você realmente existir. antes o Cadu me cobrou antes do programa se eu manteria meu posicionamento não quero que mexa a
1: primeira pessoa que vai responder essa pergunta é você Ah, Igor quem vai responder primeiro é você
0: Ah, que
3: trabalho com banheiro com restaurantes
0: horrorosos isso (risos) Eu cadeiras já... que
2: desçam as pernas Vou roxas. Calma que
0: bancada está aqui. Ó. Minhas... Não mexe nas minhas cadeiras. Eu gosto das minhas cadeiras. Deixa elas aqui. Ó, ó, na socialzinha. Anos, é é. porque você tem 23
2: é. anos. Não
0: é aqui, Elas são ah. úteis para mim. <risos> Essas pilares aqui <risos> são úteis. <risos> agora eu assisto do lado delas. Ninguém pega na minha frente. Eu gosto dele assim. Se mexer muito, caraca, eu vou ser aquele velho chato que vai ficar. Pô, vocês não pegaram a época de São Januário. São Januário, sim, que era o estádio raiz. Eu espero que isso não aconteça. Mas falem vocês, não vou mudar minha opinião. São Januário tem que ficar assim pra mim. assim.
2: Uma cadeira, talvez.
0: Podia. Botar uma cadeira igual a Maracanã, acho um pouquinho mais confortável. Mas também que não precisa também.
2: Oi, Igor. Tá lá, eu que tenho perna a minha perna, que é curta, que é pequena, não cabe ali no espaço entre as cadeiras.
1: Imagina eu.
2: Pois é, exatamente. Teve um jogo, teve um jogo, foi um Vasco e Corinthians, que eu terminei de de, de, de assistir ao jogo em pé, de tanto que quando eu levantava nos lances, a minha perna batia na cadeira e começou a me machucar. Eu acho que é nesse sentido que precisa de, de uma reforma, sabe? É, é, o estádio tem mais de 70 anos. Então, assim, precisa de uma reforma estrutural. Eu também não quero que perca o, o, o seu encanto, que perca essa coisa de caldeirão. Eles disseram que a arquibancada vai continuar do jeito que está. É, é, né? Cimento. É... O Mazinho Bruno está dizendo que a social é a parte mais feia do estádio. Cara, mas assim, é a parte que eu vou. Então, assim. É, é eu não acho, eu não vejo ela como feia assim, não, a gente até comentou isso, não lembro se foi no, no, enfim, no WhatsApp, que aquele CRVG da Social é lindo, que eles tamparam aquilo com, com as faixas das torcidas, é, agora eu acho que o estádio precisa de uma reforma nesse sentido, ele precisa de uma reforma para dar um, um, um conforto para gente, foi o que eu falei também, eu não quero uma cadeira de cinema, mas eu quero chegar lá e poder levantar, passar, é, 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 sei lá, passar entre as pessoas de modo que a pessoa não tem que se levantar para eu poder passar e, e é o que eu voltei a falar que eu, não sou, uma, eu sou desprovida de altura né e, e, e você sente que você incomoda todo mundo ali, a gente, sente, a gente senta quase que um do lado, um colado no outro, sabe, se você fizer assim o outro tem que fazer assim também quando o estádio está cheio, é, é, então assim eu acho que precisa de uma reforma estrutural é, pois é, o Gustavo está falando fica tranquila, Bia, aquela gordura vai continuar saindo nos seus pés cara, quando o jogo é tipo meia oito horas da noite é um cheiro de gordura vindo ali daquele restaurante então assim, eu amo São Januário, por mim é, 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 continuaria assim para sempre mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco também no racional e, e, e ver que tem coisas ali que precisam ser, ser mudadas precisam ser modernizadas
0: o é... cheiro de gordura é marketing. O cheiro de gordura é marketing. É para dar fome pra gente. É para vender mais. Nós estar pisando no lucro.
1: Temos um senhor, <risos> estamos convivendo com um senhor de 70 anos de idade num corpo de 23. Não é possível. pergunta.
2: Pois é, olha só, é porque eu já volto a falar, é porque ele é novo. Pede para ele perguntar para os pais dele, que tem a idade mais ou menos da minha, o que que eles acham? É.
1: Assim, meu pai, meu pai hoje até me perguntou e esse negócio aí da, da reforma? Eu falei, pai, eu acho que precisa. Ele, eu também, cara. Porque, assim, vamos pensar que São Januário tem 92? Não, é 92, vai fazer 92. Pois é, eu é falei isso eu falando,
2: eu completamente errado, não vendo.
1: Gente, é 90. Gente, até a gente conversou sobre isso, eu, Igor, Bia, Renato, O que acontece? As pessoas falam, até eu escutei de uma outra Bia que já participou do programa aqui com a gente também, da nossa mesa feminina, que o processo de arenização aumenta o valor dos ingressos é é, é um problema estrutural. A gente, entrando na questão social, porque a gente acaba entrando, acaba se aumentando o poder aquisitivo das pessoas que frequentam, isso é um fato. Porém, eu acho que a gente precisa de de, de, de uma reforma. Eu eu penso até... Eu nunca nunca fui, mas eu vejo e imagino. O estádio, o Renato já já viu várias vezes pela televisão, o estádio Luiz II, lá em Mônaco, me parece, num pensamento muito de desconhecimento ali, parece ser um estádio antigo, mas que por dentro a estrutura contempla o moderno. E sereno, ninguém vai lá. Mas... Ninguém vai lá. É porque o Mônaco não tem torcida. Não tem torcida. Esse é. é um fato. Eu acho que a necessidade de aumento da capacidade é preciso. Lógico que jogar para 43 mil pessoas é, é ótimo, mas as pessoas estavam pensando, ah, é... mas vai ficar muito caro. Mas, se você for prestar atenção, rendas altas são... É é benéfico para o clube. São melhores times, maiores investimentos. O que a gente reclama hoje, vamos lá. São Januário com 21 mil pessoas. Dá 700 mil reais de renda. E no no mundo das penhoras que a gente vive, se a gente vê 200 mil desse dinheiro, é muito pouco. Então... Eu acho assim, como a Bia falou, eu não quero uma cadeira de cinema, mas eu quero uma cadeira confortável, com espaço entre as pessoas, que você tenha trânsito, consiga transitar entre as pessoas. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, de de plástico, de tudo mais, você pode recriar o o mosaico lá do CRVG, das arquibancadas, que que o Igor está mostrando aí, nosso maqueteiro, de São Januário, né, mostrando a maquete aí. então acho que é perfeitamente viável você fazer isso o que se tem medo é assim, eu acho que São Januário pelo menos já, já ouvi falar ah, quem faz churrasco em São Januário após a reforma esqueça porque a W Torre acaba com o entorno dos estádios e tudo mais é, mas aí voltando para o lado social Eu entendo que a comunidade da Barreira do Vasco iria agradecer muito uma revitalização do entorno. Isso que já era para ter acontecido nas Olimpíadas de 2016. Foi uma das promessas do Eduardo Paes, que hoje, a princípio, é candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele prometeu lá em 2016. E, a
3: princípio, é vascaíno também. né?
1: Exatamente. Ele ele é
2: pré-candidato.
1: Sim, ele é é pré-candidato. Se você puxar mais atrás ainda, o Sérgio Cabral prometeu uma revitalização inclusive há um candidato
3: Esse a presidente dar, mas... do
1: Vasco que prometeu integração de São Cristóvão que é a estação de trem a São Januário e isso era uma coisa que não precisa ser plataforma de campanha de nenhum candidato, deveria ser uma política pública, olha, jogos em São Januário, tem uma integração, mas aí qual é o problema que a gente esbarra? As ruas de São Januário são muito estreitas é, boa parte da, da das pessoas que vão a São Januário, elas frequentam o Igor mostrando a tatuagem. Boa parte das pessoas, inclusive Igor e Bia... Re-formar, reformar tatuagem, tatuagem também. Vai ter
3: que é. reformar a tatuagem.
1: Du- Duas pessoas que... É, Igor, tem que fazer a tatuagem mesmo. para revitalizar. <risos> Não, mas aí espera para você fazer a nova. A Bia e o Igor vão de carro para São Januário? Eles sabem o entorno como é difícil para você chegar. Então, Foi hoje, para você também. colocar... Horrível. Renato, a até com o dedo em pé, só para terminar. Então, para você colocar uma integração da supervia ali para você poder chegar, não tem, porque não tem viabilidade de, 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 de rua. Então, é, é, Nenhum, não é só um, um processo arquitetônico. Ah, vamos manter a fachada. É obrigação manter a fachada. Além de ser tombada, eu acho que é o nosso cartão de visita a história está ali, você vê aquilo, mas eu acho que a gente precisa de uma revitalização para a gente entrar realmente no século XXI, mas também não acabando com o que era antigo, entendeu? é, é conseguir manter o, o antigo e o contemporâneo, estou falando igual arquiteto agora. Planta Vasco, ah, eu... não hora Vasco.
2: Eu já fiquei alagada no entorno de São Januário, naquele Vasco e Santos de 2015. 2015. que o jogo começou uma hora atrasada. Se São Januário... Meu carro carro está vinchado de São São Januário. Agora, da da Sul-Americana, com o Oriente Petroleiro, que quase não tem jogo... Eu levei uma hora, eu levei do centro para São Januário, coisa que a gente faz em meia hora no máximo, em dia de rush. Eu levei duas horas.
0: Uhum.
2: Então, assim, eu acho que é isso. É, é, cara, é,
3: que...
2: E eles eu... prometeram a do entorno.
3: Né? É isso. Eu acho assim que quando eu falo, quando, sempre quando eu ouvi essa coisa de vamos reformar São Januário, vamos revitalizar, vamos aumentar, primeiro, aumentar a capacidade, eu sempre fui contra. Porque, nos bons tempos, a gente enchia, assim. Eu fui para a semifinal da Libertadores Vasco de River Plate em São Januário. A gente teve que... As pessoas quase que sentavam no colo uma das outras para ver o jogo. Porque não cabia ninguém. Mas o normal, de 20 anos para cá, de 15 anos para cá, com raríssimas exceções, era não São Januário. Então, eu sempre fui entre esse tipo de coisa. De, ah, vamos aumentar São Januário. Mas, pera aí, vai aumentar a custo de quê? A custo de quanto? A custo de quem? Entendeu? porque, cara, é o que vocês falaram, o entorno de São Januário é, é, é sofrível para você chegar. O acesso é difícil, por mais que seja próximo próxima Avenida Brasil, que é a maior avenida da cidade, é, é complicado. É complicado sair de lá de carro, é complicado sair de lá de ônibus, de metrô, 11h45, meia-noite, meia-noite e 10 Metrô não, porque não existe metrô lá. É, de ônibus. É complicado sair de lá. Eu... eu Quantas e quantas vezes eu utilizei de, de atalhos assim, até encontrar uma, um lugar ideal para guardar o carro e não ter problema. Foi uma maneira que eu encontrei andando mais ou menos um quilômetro, um quilômetro e meio, para chegar no carro e sair sem engarrafamento, sem tumulto, sem nada. E, cara, e se isso for pensado e planejado, aí vou para a direção agora do estádio, sou contra também fechar o anel. Para mim, o, a ferradura deveria ser mantida, mas... Eu acho que eu sou voto vencido. Eu acho que eu sou, não só voto vencido, como não faço parte da diretoria. Então, não tenho poder de dizer, não façam isso, vão fazer. E acho aí eu concordo com vocês. Acho que a parte principalmente a social do clube, principalmente ali, precisa realmente ter uma revitalização, uma revigoração ali do, do setor, né? Porque tá bem, bem ultrapassado, bem defasado. Já teve leve, existiram. Leves melhoras ao longo do tempo, se você pegar imagens de São Januário dos anos 80 e comparar com as de 2020, você vai ver que houve uma melhora, mas ainda está longe do ideal, longe do ideal do que se exige em termos de conforto. E aí entra um outro ponto que eu quero encerrar a minha, minha opinião, é a questão que o Cadu tocou, a questão social. Esse é o grande ponto, é uma coisa que eu odeio, que eu abomino, que é a elitização, a elitização do futebol você aumentar o preço do ingresso 200%, 300% sem melhorar, sem fazer nada nenhum retorno é para o torcedor. O cara que vai no jogo do Palmeiras hoje, até no jogo do Corinthians, que eles têm estádios novos, ele até pode se sentir menos enganado, vamos dizer assim, por fazer parte daquilo. Continua, mesmo assim, considerando caro o preço do ingresso. E o torcedor que vai para São Januário... É, eu pagava 10 reais há 15 anos atrás, 20 anos atrás, hoje pago no mínimo 60, 80, 120 dependendo do plano de sócio, do tempo da, da competição que é disputada eu acho que é um absurdo pagar isso porque eu não tive praticamente nenhuma melhora na minha frente eu, eu tenho praticamente a mesma experiência que eu tinha em 99, eu tenho em 2020 mudou pouco, mudou pouca coisa, tirando o time de campo, mudou pouca coisa, a experiência como cliente, como torcedor, mudou muito pouco eu acho que a evolução não justifica o valor do aumento do preço. E agora, com essa justificativa, com a entrada de uma Ele empresa... Tá pela manutenção do... A W Torre entrando, chegando, meu amigo, é, é, vai ficar salgado. Eu tenho certeza que vai ficar salgado. Mas, é, como eu estou um clima otimista nesse momento, eu vou querer acreditar e apostar de que vai dar tudo certo, de que as coisas serão bem feitas, de que a gente vai sentir orgulho de mais uma coisa de que a gente já é tão orgulhoso São Januário já é um motivo de orgulho nosso diário a gente respira o orgulho de São Januário e espero que isso se mantenha com essa nova casa com essa nova história que está prestes a ser escrita e é isso eu concluo dizendo isso eu sou contra algumas coisas aumento da capacidade o fechamento da serradura mas enfim, vamos nos adaptar à realidade né o Maracanã por exemplo o Maracanã para mim morreu acabou não existe mais o Maracanã que existe hoje. A gente tem um negócio lá parecido lá dentro. E paciência, a gente se acostumou, a gente vai lá, assiste os jogos e, e diz que está no Maracanã. Mas vai lamentar, como o Igor falou, daqui a 20, 30 anos, vai ser o velhinho que vai lamentar que pegou São Januário na época das pilastras lá, na época do, da serradura, essa época boa da estátua do Romário, etc. etc.
0: Então é isso, concluindo isso. Acho daqui que... a 20, 30 anos não. Se tudo der certo, daqui a 4 anos eu já estou reclamando e muito. Já, 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 na,
3: é, é na, na, na inauguração, inauguração no, jogo, né? no, no jogo
1: inaugural, né? Na
0: inauguração.
1: Falando, a, falando da parte Eu social, não do processo de arenização, como uma amiga falou, é um negócio muito sintomático. É, a imprensa entra pelo portão 9, São Januário, porque agora tem um protocolo da CBF que você faz um cadastramento, afere temperatura. Hum ao gel, aquelas coisas, para você poder entrar em São Januário. Não vou entrar no mérito da questão porque o sistema é falho, mas isso aí é outra questão. Cara, se você vier pela rua dos bares ali, que é ao lado de esquerda da barreira ali, que você vem pegando o muro de São Januário, é uma profusão de lixo. Aí entram outras, outras questões, com LURB, serviço público que não chega, áreas mais carentes. A única coisa da questão social que eu falo que isso vai melhorar, que provavelmente a w Torre nem o Vasco, nem ninguém, vai querer mais uma coleta seletiva de lixo ruim, como é hoje ali na barreira do Vasco. Então, acho que isso vai acabar. E é a calçada realmente ali de São Januário. E quanto a a, a, a aumento de de, de valor de ingresso, de poder aquisitivo de de pessoas que frequentam aquilo ali, basta nós, torcedores, lembrarmos que a gente não é clube do povo à toa. E a nossa cobrança tem que ser em cima disso. Aí... Não é, como a gente fala, reclamar no Twitter e reclamar na rede social que o ingresso está caro, é fazer jus. E aí, o modo de protesto é é contraditório para alguns, mas o melhor modo de protesto é o seguinte, ingresso caro, baixa adesão. E aí eles vão sentir, vão chamar para conversar, ó, o que que está acontecendo? Tem um estádio que é confortável, mas é caro. Ah, mas entra-se num acordo. É, não adianta a gente jogar o preço lá em cima se o poder aquisitivo da população e do torcedor é baixo. Então são coisas que tem que caminhar juntas. Não adianta a gente colocar, é, a gente tem que acabar com essa cultura que eu já escutei muito: Bia, Igor, Renato, todo mundo que está assistindo a gente, que é, o torcedor deixa de comer para poder acompanhar o time. Isso não tem que acontecer. Isso não tem que acontecer. Tem que ser uma coisa. Qualitária, igualitária, com equidade. Olha, você gasta X para se Setor, alimentar. Você é. gasta X para poder ter um lazer. Não pode um sobrepor o outro. Entendeu? É, você, é setorizar, né, Cadu? É você democratizar a coisa. Se o cara
3: quiser pagar caro para ter um pouco mais de luxo, tiver condições, ok. A gente tem Vascaínos milionários, a gente tem Vascaínos muito ricos, a gente tem Vascaínos pobres, a gente tem Vascaínos com menor poder aquisitivo para todo mundo ter direito àquilo. A gente sabe que a realidade não é essa. O Brasil está coalhado de exemplos de, de times da primeira divisão brasileira que elitizaram seus estádios. E não estão nem aí. Só lembram do torcedor quando estão lutando contra o rebaixamento. Aí bota em graça a 10 reais, 15 reais, aí lota. Aí vai lá, oh, precisamos de vocês, vamos lá. E aí, quando está bonito, quando está bem, quando está legal, dane-se. Ticket médio, 110, 120, 140 reais. E, infelizmente, é assim. Espero que o Vasco seja revolucionário e pioneiro nesse ponto. Não confio muito, mas
0: não só espero mesmo. Não, não acredito. Eu estava fazendo cálculos ontem, mais ou menos a gente gasta. É uma média aí de. Pô, é, como é que é? O ingresso, o ingresso meu, por exemplo, é pago 60 reais. Em média. Do ano passado eu paguei 60 reais no ingresso para jogo para a na social. Lembrando que eu sou sócio estatutário, pago. Acho que são R$ 80,00 é por mês para a manutenção do título. Estou é, pagando R$ tem... 60,00, que é a metade do ingresso. Foi 70? Eu nem lembro. Não, mais. não.
2: Você, é, como estatutário, faz
0: R$ 70,00 por mês. Não, o meu é o proprietário. O meu é R$ ainda.
2: Ah, tá. Porque o geral é, é 70. Eu também.
0: R$ 80,00. Eu também. Isso. Pago R$80,00 por mês. Aí, beleza, mas isso aí esquece. É, 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 pelos benefícios do voto de outras coisas que eu não usufruo, mas tudo bem. É, aí, dentro desses benefícios, tem o, o ingresso, que é R$80,00. É 60 reais, como eu estava falando. Mais R$40,00, que é o da Giovana. E é, eu que eu R$ R$100,00 aí já vai... Aí, mais 20 reais para estacionar, 120 reais aí tem que comer aquele hambúrguer, né, aquele hambúrguer maravilhoso que é 15 reais, 135, aí você compra, sei lá, um refrigerante uma pizza, tirando esses gastos, eu falei, é 60 reais que eu pago, como sou, além do plano de sócio, e 40, então, é um ingresso talvez a média do Brasil, mas não é um ingresso barato para o que o Vasco apresenta, por exemplo, Eu estou pagando 60 reais porque eu sou sócio, mas a outra pessoa que quer ir para a social e não é convidado meu, vai pagar o valor cheio. Vai pagar 120 reais. Então, é um ingresso muito caro. É um ingresso caro, ainda assim, pelo pouco que oferece e e por todas as que o Vasco enfrenta. O o, o Gustavo está falando aqui que o só vai acontecer de acordo com o rendimento do time em campo. Eu não acredito, eu acho que vai ser caro até com o Vasco lutando para um contra-rebaixamento. Se já é caro hoje, nas circunstâncias que a gente tem, o Mariano vai ficar muito caro, ainda mais que tem que repassar uma porcentagem,
1: e tem que lucrar nisso também. Então, vai ser caro. Eu não sou Eu não sou tão moderno, mas o Vasco vai usar muito o hype da novidade, vamos dizer assim para poder fazer as maiores rendas do país, aí de início, pelo menos. Se estiver com um time bom, bom no primeiro ano, com certeza, com certeza. O Vasco vai se valer muito disso. O que a gente fala, o que a gente está discutindo aqui é o custo disso. Será que vale a pena? Se Eu acho comoção,
3: a comoção nova, toda com a camisa nova, você imagina um estádio novo.
1: Justamente, justamente. Você vê aí que diretores é. da capa falam que é algo anormal o que aconteceu. E isso porque ainda não saiu a terceira camisa. Quando sair a terceira camisa, aí é Nem outra promoção, meio casaco. Então é, é, é a gente. Eu não consigo vive... comprar a camisa de concentração que eu quero. Ó, eu comprei a branca para o meu pai de, de, de viagem lá em São Januário. Você não consegue achar a preta de concentração. Não consegue porque já vendeu de tal forma que não tem reposição. Eu soube que ainda tem um problema de logística aí, porque é uma empresa aqui do Rio e outra de São Paulo que fabricam as camisas. Então, por conta de altas demandas, está demorando a chegar. Mas se você for olhar, é um número altíssimo. E aí a gente percebe o quanto o Vascaíno consome o Vasco. Pode falar, Bia.
2: Não, voltando ao entorno de São Januário, chuva, etc. O Matheus Correia fala aqui do jogo, ele fala assim, Ah, foi no jogo contra a União Concepcion, cheguei em casa às seis horas da manhã. Esse é um outro jogo, Matheus. Esse jogo que você está falando foi na quarta-feira de cinzas de 2018, que o Vasco ganhou e caiu o mundo, caiu um temporal absurdo quando acabou o jogo. Esse que eu falei do, União Conce- do do Oriente Petroleiro foi esse ano, em fevereiro, ah, que, que inclusive... choveu antes do jogo, que o jogo chegou a ser ameaçado porque a lagoa São Januário, chegou a ficar sem luz. Então, assim, são vários relatos. É, é bom até você ter falado desse jogo, porque é mais um jogo que a gente lembra que o entorno de São Januário não é satisfatório para ocasiões assim. A gente aqui no Rio sabe que está sujeito a isso, né? Qualquer temporal alaga.
1: Inclusive, eu e Renato temos um, um fato contra o Jorge Wilstermann. A gente ficou alagado, a gente só foi queria, parar. Só queria
3: pegar um Uber e ir embora, cara. Só isso que eu queria, mas eu cheguei em casa, sei lá, três e meia da manhã, três e meia da manhã. Manda um abraço para o Ronald de novo, sempre serei grato, Ronald, por isso. Oh, me Ronald. Meu um primo abraço, que eu não vi cara. há 20 anos, encontrei naquele dia e me salvou.
2: E nos salvou, melhor que O Luciano está falando, paga 89, arquibancada grátis, é mais 20 acompanhante, não tem direito social, nem metade, nem metade ou pagando inteiro. Acredito que seja isso que ele escreveu. Eu acho que é porque depende do plano, né? Eu não sei porque como como eu sou sócia, na verdade dependente de sócio estatutário, eu acho que depende do plano, né? Tem plano que dá direito social e tem plano que não dá, não é isso?
3: Exato. Eu deixei de ser sócio quando eu nasci, cara. Eu acho que eu nunca contei essa história para vocês. Meu pai era sócio do Vasco e quando eu nasci, ele, com tensão de gastos, ele deixou de ser sócio. Eu nunca recuperei esse título.
2: Eu sou sócia do Vasco desde que eu tinha quatro meses. É porque eu não tenho aqui. Eu devia mostrar para vocês a minha carteirinha. É só bochecha a minha primeira carteirinha. E o meu filho é sócio, ele não tinha um mês. Entendi, eu, eu vou fazer isso, filho. Então. É? Espero. Eu, eu herdei vou, do eu meu avô. No próximo programa, eu vou mostrar a minha carteirinha e a dele. Ah, eu acho que ele tem guardada dele. Eu vou mostrar eu as duas.
1: Eu tenho a do meu avô e do meu pai aqui. A do seu avô eu já vi, Cadu. Você já viu? O Cadu. O Cadu, o Cadu Augusto. Gustavo foi tua
0: culpa de, de a gente ir para o jogo. Tu que insistiu falou que já estava saindo de casa. Foi culpa minha não. <risos> eu e, eu e Gustavo falou me descomunicando. Pega a pista do meio, pega a pista do canto, liga o motor do barco, do carro, essas coisas. É, o, galera, Gustavo, caraca, o Gustavo
2: O Gustavo entra
0: nesse time assim, gente... para corretar, né, não, não?
2: Verdade. Só, soca, é. só só por buscar a pista.
0: Né, Mas a gente gosta é. dele, né?
2: Mas não é okay. gosta ser é amigo dele. O pior é isso.
0: Pior é isso. <risos> pois é. Pois é. A gente é sem vergonha também. Um abraço para o Gustavo, nosso, nosso parceiro, está aqui sempre com a gente. É, galera, querem mandar um abraço para alguém? A gente passou o hoje. Quase viramos o duas horas Vasco.
2: Agora.
1: Eu ia falar isso.
2: Hora, hora, Vasco. É, horas, Vasco. É.
0: Horas, Vasco. É, Vou é, deixar um abraço para a minha namorada, Giovana. Meu amor. Duvido que está nos assistindo. Passou da meia noite, deve estar dormindo, coitado. Deve estar tá cansado. É só isso. Só vou dar um abraço para o Luciano Vascaíno, para o Camisas negras. essa galera que ficou até agora, Mazinho Marzinho Bruno, para o Davi Burrello, Se você está nos assistindo, se você não vai nos assistir e se você não nos assiste sempre, um forte abraço. Bia Renato Caldu, querem deixar um abraço para alguém.
2: Não, um beijo para todo mundo que assistiu a gente e que venham Goiás e Fluminense.
0: Queria agradecer
3: só. Bom dia a todo mundo é aí, meia-noite três, né? Bom é. dia e até semana que vem. Obrigado aí. Um beijo para a Bruna também, que está no mesmo estado da Giovana, certamente. E é isso. Até semana que vem. Obrigado.
1: Um beijo para a Fabiane, que está aqui no quarto, deve estar tá vendo televisão. Não está dormindo ainda não, porque ela dorme tarde. Mais um abraço para todo mundo que nos assistiu, que vai nos assistir. Como a Bia falou, vem Goiás e Fluminense aí, espero seis pontos, ou melhor, seis pontos não, a classificação e a vitória, mais três pontos. Saudações vascaínas, até a semana que vem.
0: Valeu, galera. hora baixo Vasco vai ficando por aqui, agradecemos a todos e até a próxima segunda, que estaremos aqui no mesmo horário. É, Rafael, Curtiu, um abraço também, está mandando aqui na... No finalzinho. Um abraço a todos, galera. Te Parabéns, Chico. Mais Liga. três pontos para brindar Campeona esse bom Liga momento do podcast. É, Rafael, um Valeu, galera. Abraço a todos. Vasco.